0: 有的调酒师基本上都不是一个待遇到很好的职业，这是事实。因为可能超商的正职都会比正职的调酒师或甚至店长薪水还要高，会让调酒师愿意继续待在这个行业。除了他热爱这个工作之外，我想不到有什么理由可以把他留在这个业界。所以有很常遇到呃，很多调酒师就是后来就不做了，<笑>就跑去做别的行业。如果这个产业的。待遇一直都是这个样子的话，那他只会越来越少人。举个例，我如果是周周是一个很有名的店，然后我我的学徒进来工作，然后我就说，因为我们是很有名的店，所以你能进来，你就要偷笑了。所以我就给你呃一个月两万五啊、哦，在台北市。那我觉得这个这个逻辑是爆炸的逻辑。两万五，你要怎么让一个人在台北住房子？所以酒吧该做，人力缺乏。都是有很大一部分的原因是，可能这个产业的薪资结构有问题我。我我认为是这样。我是一个经营者，没错，但我认为这产业的薪资结构是有。嗯嗯嗯
1: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。最近啊，台湾这几年有好多好多鸡尾酒吧已经开了，那也有很多的创业者，他们啊拥、呃、有自己的一个梦想。无论是这几年很夯的台南，或者是台北跟高雄，那台中呢，有一部分啊，我自己观察整个市场比较可惜，大概是十几年前，台中其实也是一个鸡尾酒的朝圣地啊。那因为呃大概十几年前的阿拉的事件嘛，所以导致台中那时候有很多的酒吧都面临消防安检没有过，好，然后台中的夜生活的文化就慢慢的消失了。但在这几年呢，啊、呃、台中开始有一些更更精致，然后更不错的酒吧开始开业了。那大家在这几年啊，越来越多的调酒师自己出来创业了。那创业者的心态呢，啊、呃、跟创业者的思维啊，可能每个人都不太一样。有些人 呢， 可能是从调酒师出 身， 然后梦想自己的一间店。那有些人 呢， 他可能是在别的领域喜欢喝酒 啊， 这个酒鸡尾酒爱好者而自己开店。今天 呢， 我们邀请到这位特别来宾 啊， 他本来是一位相当优秀的 啊， 这个啊音乐人。那他在这五年期间 呢， 也在台中慢慢打下自己的名号。从刚开始是一位爱喝酒的客人。然后打造自己现在一个品牌、啊，自己的一间店。那这个音乐人呢，怎么样从这个音乐的领域跳到啊调、呃、酒圈？那我们今天呢，欢迎的来邀请这位这个特别来宾啊，呃，他很特别，然后非常有个性啊、呃，也是跟他在啊、呃、台南的哦、呃、前面几集有提到嘛，哦、呃、在台南的这个酒吧的这个纯酒认识的。那我们一起来换一间的特别来宾，台中周周的创办人耗子。
0: 嗨，大家好，我是台中周周的浩子
1: 。当时看到呃这个这位调酒师啊，感觉就哎、欸、非常有个性，然后哎、欸、好像以前以前没有看过他这样。然后反正我们 anyway， <笑>我们那一次就在台南的酒吧的春酒吧，然后我觉得哎、欸、这个感觉浩子最近在网络上的那个热度啊，还有你们店面的那个热度、啊，包含在业界的這種活跃度很高、啊。那我就后来就咨询浩子说，哎、欸、有没有？有没有音乐来上我们节目？因为我对你还蛮好奇的，然后就蛮蛮神秘的。然后怎么样从这个音乐人跳到这个调酒圈？嗯、那，但是在在这个在这之前，可不可以先请耗子自我介绍一下
0: ？哎，啊、呃，大家好，我是耗子。那我是我是一个原先音乐人，然后现在变成调酒师。嗯、那为什么会成为调酒师？是？我从很小的时候，其实大概在高中的时候，其实就开始喝酒了，所以我可能<笑> OK 好对，就是因为我们家族其实比较特殊，是我的父母亲他们都是很爱会抽烟也会喝酒，所以我们算是烟酒世家、嗯。所以我们在、嗯、我在高中的时候，就是自己会开始偷喝酒，跟朋友一起偷喝酒这样，那就是一直持续的这个优良的习惯到了大学。那大学我。大概在十五年前的时候，认识了我的太太，现在的太太。那我的太太就是、嗯、她很喜欢跑台南的鸡尾酒吧，所以我那时候不太理解鸡尾酒到底是可以好喝到什么程度，所以我就陪着他一起跑，然后我们就去到了很有名的 T C R、哦、C。那我们、哦 okay、我我就喝到了 T C R C 的鸡尾酒，我就觉得哇！原来鸡尾酒跟我以前在茶店、泡沫红茶店什么喝到那种什么白色家人、粉红家人那种，喝起来很可怕的鸡尾酒是完全不同的领域。<笑>那可能这也是时代的关系，就是可能早期的经典调酒并不会被做的这么精致跟专精，可能任何一个人拿到酒谱加一加就可以出这样。所以那时候喝到 t c r c 的酒之后，就发现哇，这个东西实在是太屌了。所以我就跟我太太开始陪她一起跑了全台湾很多的 bar， 然后开始去认识各种鸡尾酒。那当然这个期间我还是正还是一个音乐人的工作。那我的音乐是在做电影配乐、游戏配乐、广告配乐、动画配乐类的。那这些案子就是做音乐的话，它其实没有很赚钱，因为你每一次的收入，你都必须要好好的把它。分配好，因为你可能不知道你在多久之后，你才可以再接到一个同样酬劳的,的,的工作，所以变成理财这个部分要非常的认真。那我个人又是一个非常的粗线条的人，所以我并不会去特别注重理财这一块。所以以前常常是一个月光族、穷光蛋啊。那自自从接触到了鸡尾酒之后，我就开始。回台中之后，因为我们那个我老婆那时候找到一个工作，我们原本都是高雄人，然后她我她找到了一个工作是在台中的，那我就陪她一起搬过来台中。因为我做音乐的话，我不一定是在哪里工作，我只要有一台电脑跟我的设备，我就可以工作了。然后到了台中之后，我就认识了一群一群朋友嘛。那其中有一个朋友就是跟我比较聊得来，那我们两个也是一天到晚在跑酒吧喝酒这样。那我就跟他说：“哎、欸。”不我们这么爱喝，我们自己开一间来喝好了。他说好啊，然后我就我们就那时候就把周周这间店开起来了。然后开起来之后，前期就当然是会比较辛苦，因为什么？在五年前的台中，其实几乎就是一片沙漠。嗯、对,对对对，只有几间比较老，对比较老牌的店啊，像 KCR、嗯、像街啊、嗯、这些比较老的鸡尾酒吧有有在。那所以那时候的资讯跟资源都会比较匮乏、嗯，所以这时候就觉得说啊不行，因为我常常在外面喝鸡尾酒的时候，会喝到很好喝鸡尾酒没错，可是有时候会想要喝一种风味，但是外面喝不到，就会觉得啊那是不是可以自己做就好？嗯、自己做看看，自己试试看。因为我的母亲是厨师嘛，那小时候也有学过做菜。嗯所以对于风味基本上都会有一定的想法，所以就想说啊，不然就自己研究看看怎么把风味这种事情，想象中的风味把它做出来，所以就开始把鸡尾酒不断的转研。那到从之以前到现在，大概以前就是音乐是主要的职业，那现在变成嗯哼，鸡尾调酒师是主要的职业，这样那音乐变副业。我觉得是做鸡尾酒过程是经营酒吧这件事情是很虽然很辛苦，但是它是很踏实又很快乐的事情
1: 。对，其实像那个刚好只提到哈，五、呃、年前的时候，好像刚好台中是一个，其实其实台中其实这样對，
0: 对对对对，大概在十，就阿拉在那之前就其实是几乎像有一条街叫华美西街，那几乎华美西街就是一个。嗯呃，跟兰桂坊的概念，你走三步就一间吧， okay, 对，走三步就一间吧，这样子是就是非常热闹但是我因为我不是原生台中人，所以我并没有经历过那一段酒吧最辉煌的时期、okay. 嗯。嗯，但我觉得最近台中应该會,、嗯嗯、会越来越好，因为已经有很多很优秀的店出现了，像什么七啊、v e n d e r 啊，这些都是很优秀的店。嗯、所以、這個嗯，这个这个这个地方的调酒文化正在蓬勃。的起飞当中，这样
1: ，OK。所以你刚刚有提到说，因为自己就是呃爱喝嘛，哦、啊、喜欢鸡尾酒文化，然后那时候常常跑台南。哎、欸，可是你们在高雄是，是那个文化是怎么建立起来的、啊？你们在高雄，然后呃就喜欢跑台南？那时候台南已经很蓬勃了吗？没有，因为我那时候太太在
0: 在,在台南念大学，<笑>所以我会去台南找他。哦 okay、对对对,對,對、哦、，OK OK， 了解。对他好像是台南应用科技大学的样子。欸台南硬大、欸、台南硬道好像有一些调酒师的学生，不过你太太应该不是的、呃哦、真的吗？哦他不是调酒，我太太是平,平面设计师，他是专门在做品牌设计啊，品牌规划。那像我们周周的所有的东西都是由我太太就是操刀这样子。对
1: ,對,對，那嗯，想问一下，好，就是说，呃，你刚刚有提到嘛，台州这几年虽然说有挫败过，哦，就是说在整个鸡尾酒界，哈、哦，就是一把火，真的是是是真的把整个。台中的酒吧都烧掉了。说真的，那个时候很是是、很、很，真的是很凄惨。那个、那个、那个、那个年代。那、那你现在这几年在台中这样去生根，然后从、呃、音乐人跳到呃酒吧的世界，刚开始做、呃，可能就是呃会遇到很多的瓶颈，然后呃自己喜欢、喜好这个产业，慢慢去啊、呃、去更新啊，去优化、啊、去升级，不论是你的产品。或是这间店的品牌，欸、但我蛮好奇哦，就是说怎么会用“周周”这两个字？然后他，你的，你想要做这间店的品牌的核心的价值是什么 ？OK， 那“周周”的话，大家可能会觉得说，哎、欸，这个名字
0: 很蛮特别，是怎么来的？为什么会用叠字这样子？那其实它完全没有故事，它就是一个很无聊的、很无聊的点。就因为我有养一只狗，是马尔基斯，那。我跟我的这个 partner， 我们都很喜，他也很喜欢我的这只马尔济斯，但他的名字叫做啾啾。然后我们就想酒吧的名字，都想说，哎，不然就叫啾啾。然后但是啾啾，我们把它想成是周周的台语发音
1: ，所以 OK，
0: 周周的台语就变成啾啾。嗯、oh, okay. ，所以名字就是这样来，完全没有任何的逻辑，对。就是觉得好记就好，那时候讲觉得是好记就好啊，对。但是常常会被叫丹丹呐，哦、<笑>对。所以以前有一段时间，我对我有一段时间，我都会骗客人说，然、啊、后你们为什么要叫做我,我就说哦，他如果念成丹丹的時，说候，我就会说哦，我是那个南部那个丹丹汉堡的二代。
1: 哎、欸，说真的，那时候我我我有时候有时候真的会对，然后不是很了解这品牌，真的会念错。然后因为南部那个丹呃丹丹汉堡嘛，对，是嗎对对对，丹丹汉堡好像蛮
0: OK， 对、啊，非常红、啊，所对，我就直接那哦、喔
1: 、对，欸欸、那那你整个整个店里面的呃品牌，你这样不断的去呃优化啦，然后去去去升级。那整个对周周来讲的话，你整个品牌的核心的理念，或是你想要带给从刚开始嘛 ，OK 就可以理解。刚开始自己喜欢喝，可是没想到就搞出一个自己的店，一个事业。但你想要带给客人的是什么？这一段，呃，举例，比如说你从啊、呃，你刚刚讲那个学生时期那泡沫红茶店，那个真的是呃经典调酒，就是不是很很用心去做的。然后啊，调酒世界就是这个样子。然后认识到你太太。发现哦，原来鸡尾酒它还有另外一个层次，这整个过程对你来说也是一个很有趣的一个历练，哦，对，发展到你现在自己当老板，那你举个例，比如说，是不是这个周周这个品牌也想要让客人知道说，哦，这杯鸡尾酒不是泡沫红茶店的，这个年代也不是，你想给带给客人的是什么样的一个体验呢？嗯
0: ，基本上周周对我这个品牌对我来说，它就像一艘船。那我们的人生就像是海，我们都是海上在海上面漂泊的人。那我们每一个人可能从这里要去那里是，是可能是移动的方式就是透过坐船。那我们把每一天比喻成是每一个地点。那你从今天到明天这两个地点，你就要坐船过去。那你晚上的时候就是下了班，然后想要喝一杯酒，找个朋友喝杯酒聊聊天，那你就可以来周周。登上这艘船，然后点一杯鸡尾酒，然后聊聊天。虽然你可能只会这辈子会来一次，但我觉得就是酒吧好玩的地方，就是你永远不会知道你遇到的是什么人。所以我们会去理解客人他今天是什么原因来到这里。当然，就是不我不会讲那个比较。比较浪漫一点的讲法，怎么让客人离开的时候比进来的时候开心？<笑>这个是对的， okay. 这是对的。Okay. 但是，<笑>对，但是，呃，我我想法核心差不多了，只是说我们会去关心客人， mm-hmm. 你们今天的心情，哎、欸，一整天有发生什么有趣的事情吗？或干嘛干嘛的？我觉得这是酒吧不仅仅是要供应。的。一个很有水准的鸡尾酒之外，它还必须提供一个很舒服的环境，还有一个很很舒服的服务，很棒的服务。我觉得这三个是缺一不可。假如一间店它有它酒世界最好喝，但它服务世界最烂，然后它的环境世界最烂，那我也不认为这间店会存续的很久。可能有啦，可能我见识前，薄，可能有。但我觉得大方向的话，可能环境跟服务。还有品那个饮品的品质，这三个是很重要的。所以，所以就像从今天到明天，明天到后天，你你登上了这艘船，那我们就可能也只会遇到这一次。我们就好好的聊一聊，然后让我好好的服务你们，做一杯鸡尾酒给你喝，然后聊一聊大家最近过得怎么样，怎么的。那我觉得基本上这个过程。我我们自己，我自己是开心的，在服务客人这个过程中，嗯、我自己会觉得很开心。因为我不管觉得我的鸡尾酒好不好喝，或者是怎么样，我只觉得说，可以跟跟你跟顾客坐下来，然后他坐着，你站着，你听他说话，我觉得這是很很好玩的事情。对，因为你常会遇到一些奇葩怪怪的事情，都会有。对，就是海上可能都有、欸、一些酒吧里面，对。對<笑>对对对对，我觉得是起到一个安抚的作用，就是因为我以前在喝鸡尾酒，我我有时候心情不好的时候，我会自己一个人去一间都不认识的酒吧，然后我就进去，然后就点一杯酒，坐一把海。嗯哼，也不会跟他们聊天，就是我就坐一把海，喝喝完我就走，因为我觉得那个是这这件事情，就是去喝酒这件事情是可以安抚人心的事情，嗯哼，对，所以我觉得。周周品牌核心理念就是，我们希望安抚每一个来的客人， okay, 但不是要让他离开的时候比来的时候更开心。没<笑>要<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，反正就是好好对啊，因为我觉得很,很有趣啊，很有趣
1: 。那嗯，因为这其实这个台湾哈，最近因为我们录这个节目是二零二二零二二年四月啊，然后台湾这几啊，但、哦、一两个礼拜好像疫情又又又起来了。那我相信你在这五年的过程当中，一定有经历到啊、呃、疫情最高峰去年那个时候嘛，最近好像又是是是是又开始来了。不过眼看感觉应该是啊、呃，就是说可能比较就是疫情比较没没有那么严重了，然后大家可能要走向共存的这个角色。在这个疫情的这段期间，因为你自己本身是从酒客嘛，然后变调酒师，变成经营者，就自己是老板这样。那很多人也是。是啊、呃，这个叫叫苦连天的、啊、哈、喔，有些酒吧就真的受到影响了。但是其实还是有些酒吧生意也还是很好。是是是喔、我们先撇除掉说，是是是呃，有一群人不太敢出来，喔、但是生意好的还是存在。是是是是那餐饮业就是这样，餐饮业在台湾就非常非常的辛苦。然后，对。酒吧业又是在餐饮业里面比较弱势的一个的一个行业啊，就是说我毕、喔、竟我们的鸡尾酒文化虽然这几年起来了。可是它还是有很大进步的空间。對對對那我相信你从酒客，然后到调酒师，到老板这三个角色，每一个时期所面临的、所经历的，跟你所啊、呃、看到的思维都会不同。那你怎么看待说这两次的疫情？然后你自己以不管是调酒师、调酒师兼老板啊，就等于说兼这个经营者的角度？是是是是你会用什么样的态度来面对疫情？因为将来可能还会有一些啊，餐饮业其实真的很虽小了哈、嗯嗯，都都都是站在最前线的，對對對對又不被呃大众的哦、呃、眼光给给给体谅的一个行业，这样子
0: 。对，那经营酒吧疫情这個、这个问题的话，其实哦，就以台中来说，台中要经营酒吧真的不是很容易的事情。嗯、最主要，嗯嗯我觉得最主要的原因是因为。政府的关系，因为台中市政府会有一有一套他自己的城市自治的条例，那这个条例里面、嗯，在台中的酒吧就是属于八大，属于饮酒。哦 ，OK，
1: 你先在讲是台中
0: ，对台中，在因为因为在我就我目前知道的这个全国的法规，只有台中是最严格的。那当然，台中市政府的这个稽查的力道也是非常强烈的，所以。导致我们在疫情期间，甚至疫情之前，就会有很多的店因为被政府禁止营业、嗯，所以这些店就是陆续的收掉了，或者是面临搬家等等等等,等,等这是政府、okay. 对，这是以前延续下来的法规的问题。所以，其实，在台中经营鸡尾酒吧的大家，其实都很辛苦。那、嗯、原本要经营已经很辛苦了，但又遇到疫情，哇，那这个就是真的会让大家就是痛不欲生。所以，嗯,嗯我去年去年疫情最严重的时候，我们就不能开，我们就是停业三个月。所以那时候觉得说，当下发生的时候，因为很快嘛，就你今天还开，然后你明天突然就不能开了，就是政府就说哦，大家都给我停业这样。所以那时候就。一开始会觉得哇，怎么怎么怎么办，要怎么办这样？但后来隔了一天想一想，急也没有用，因为现在事情就是发生了。那全球全台湾都要面临同样的问题，不管是台中、台北、台南都有，都要面面对一样的疫情，然后不能营业这件事情。所以、嗯、后来就觉得啊，那平常心好像会比较好一些。因为我那时候有想过说。如果因为我们有预备金，所以我们基本上经营上面还是还是可以撑下来了，只是会比较辛苦。Okay. 那我觉得面对疫情酒酒吧最好需要做的一件事情就是尽量可以配合政府的防疫政策，就配合政府的防疫政策，该做了就做，那不该做就不要做。这样，因为像之前疫情很严重的时候，有一些酒吧偷开被罚钱。这个我相信，哦、对,對,對,、嗯、對我，因为我知道大家都需要生活，大家都需要养员工或者是什么什么。但是我觉得如，如果如果是，一开始的规划有规划好，可能有有有预备金这一件事情存存在的话，因为我知道有其实有有一些店没有预备金，那这是有风险的事情。嗯那如果有预备金、嗯，那你可能可以撑个空烧个两三个月，你可能还可以养养得起你的同事们。但如果我我去年就是想说、嗯，如果到八月，因为那时候是八月初解封了嘛，我那时候想，如果再、嗯、再多一个月，我们可能就可能要收起来，要有,有在想，哦、因为对，因为那个烧的蛮蛮凶，因为我不可能不给我的同事们薪水，所以。我那时，我我这一次疫情刚刚爆发的时候，我就有先做好一件事情，就是我帮每一个同仁都买了保险，防疫险，所以他们只要确诊或隔离，他们都有钱可以拿。那这个部分就是由公司来负负责，因为我我我觉得我们不一定发得出薪水，但是我希望你们每一个人需要被隔离、不能上班的时候，我我不会扣你，但是我希望你可以。不要因为你被隔离，你就经济你的经济就不行了，所以，所以我还是要帮他们保险、嗯。我觉得面对疫情的状况下，可以先思考一下，当一件事情不可逆的突然发生的时候，你可以替你周旁周周遭的人做什么？你没有办法替这个行业做什么，但你可以替你周遭的人做什么？比如说，虽然、嗯。我不确定其他人的思思想是什么，但我的想法是，我们今天是一个 team， 一个这艘船上的船员。今天这艘船如果真的要沉沉船了，那我希望大家都是还可以好端端的游游泳离开这个船，不要跟着这个船一起沉下去。所以，照着政府的政策走，然后再來就是能提前。帮同事规划一些福利，就规划一些福利，然后要有预备金。然后在停业的这段期间，或是你不能营业的赚间，生意比较差的这段时间，可以想一下，嗯，你要怎么精进自己的知识，然后增加，呃，你研究一下你们鸡尾酒还可以有什么样的风味，餐点上有什么样的风味的调整。我觉得都可以趁停下来的这段时间，好好思考一下，说，哎、欸，我们怎么样可以更好。
1: 所以那时候那三，所以那时候那三个月的时候，呃，因为没办法营业嘛，那那三个月的时间是也像浩子这边也是帮呃同仁来做，因为钱还是要给嘛，因为薪水那时候是还是要付嘛。可是店没办法开的话，你是怎么样在店里面做教育训练，还是那时候哦，我们就是我们那时候就
0: 嗯，很赶快的把 Uber E 打开，然后开始很赶快的研发无酒精饮品，很赶快的研发食物。Okay. 然后开始做乌布利外送、嗯。当然，呃，前一段我记得五月多到六月中这段时间是不能鸡尾酒外带的，因为法规的问题。后来那个那个阿、啊、哈的凯哥就有去有去跟政府说这件事情，嗯、后来就变成可以外带了嘛。那那时候嗯，大概在六月中。可是我我们有发现，其实外带鸡尾酒这个文化其实没有很很很盛行。所以其实有很多的顾客，他们其实还是不会买鸡尾酒回家喝，他们会吃东西，啊、但他们不会喝酒。这样，因为可能我觉得酒吧一个好玩的地方就是环境,<一>境跟气氛，那这个东西在家买不到，没错，对對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对。所以就有有多少有一些帮助了、啊，因为你至少。还是会有一些老顾客来支持你们，就希望你们可以营运下去，所以他们就会呃三步，五时就买个鸡尾酒回家喝这样。那我们也很感谢这些老顾客的的帮忙，这样。那可是那段期间就是就除了研发，然后我们也会也把人员编制配置到最少的状态，这样一样要进公司，只是就虽然不能营业，但就是备备料啊。那。看看书啊，我就跟同事说，反正你们没事，你们就带电动去店里打嘛，反正也没事啊，<笑>所以他们都会打拿电动去店里打，嘿嘿，<笑>就你就就去玩嘛，反正没事做就找事做啊。如果书看腻了啊，酒练腻了，那你就打电动、看电视，随便你。你就是上班时间早上十十点到下午四点，那你就想办法打发时间啊。如果都没客人，那你就想办法自己想办法。Yeah.
1: 对啊，对那個、时间其实呃，就是其实大家都很辛苦了。然后對對對對對呃，也听到有一些酒吧随之而来的、呃、就就会有一个状况，因为其实呃，在那期间也有一些酒吧就收掉了啊、呃，老板撑不下去嘛，或者是觉得哎这一局對對對这一局我不玩了。哦，当然也有很多對對對呃，还是很辛苦的撑着。那其实不止整个酒吧业，對對對那时候其实餐饮业。也是影响到很多因为大家不太敢出去吃饭嘛。那段期间真的是稍微比较，大家稍微比较紧繃一点。那餐饮业随之而来所遇到的问题就是，嗯，呃，便是找不到人。为什么？因为其实在那三个月，其实有行业是没有受到影响的哦。啊、呃，比如说，像我有一个兄弟，哦、他看也、欸、是刚好台中，台中人、嗯，台中后里，住在后里那边。那他是从事这一种螺丝帽，但是他他是稍微比较专，他呃就是比较专业的，就是那一种钢铁螺丝帽的贸易的呃产产那种产业的副理。那他卖的东西呢，都是卖一些台湾这一些、okay. 啊金属的元件呐、啊，啊螺丝帽、小螺丝、螺丝钉，然后卖到呃欧洲跟中国大陆，比较属于贸易贸易出口的。他在那段期间是完全没有受到影响，而且业绩还有成长了，差不多两两三成，一一点二、一点三倍左右。好像有些产业它其实没有受到影响。Oh. 那首当其冲的一定是最早期的航空业啊、旅游业，这这是第一嗯嗯嗯、啊。第二的话可能就是住宿啊,啊民民宿啊、饭店啊这一些商旅啊啊，再来就是啊餐饮业，当酒吧附属的餐饮业里面對對對。但在这里面造成一个现象哦，这个现象就是说。哎，有一些呃，要无论是他已经在这个行业的，或者是步入行想要步入这个行业里想看到说，哎，原来餐饮业它是这么不堪一击，我、哦、就是、说一个一个灾难来了，哦，这算是天灾了，吼，然后要步入这个行业的这些新兴学子们就发现，哎，有些行业是没有受到影响，的。然后我在餐饮业这段期间让我很没有安全感。那啊，看当然有些人就趁机转换了跑、嗯、跑道了嘛，然那他就知道说，哦，原来餐饮业是在这个环节的确是呃很辛苦的，要面对现场的，然后啊、呃，关于这种，因为我们不确定说将来整个全球还不会不会有类似像这种病毒性的灾难，那好啊，那我们现在以台湾来说，就开始慢慢呃稍微比较缓和了，虽然说最近又稍微太紧张啦，不过刚刚提过就走向共存。那这一些有一部分的人，他们不再相信餐饮业了，不论他们是不是餐饮科班出生的，或是呃刚大学毕业想说，哎、欸，餐饮业是比较好入门的，那就會造就说现在的整个嗯嗯啊餐饮业的老板，好、哦、的创业者，发现一零四的履历以前一个礼拜可能来个五六封，现在一个礼拜一封就要投效的，好、哦，那随之而来的也就是刚提到的这个餐饮，它是比较累的啦。哦，身体力行啊！哦，然后再加上可能现在的八九年级生，呃，他们对于未来整个经济体啦、啊，不是很有信心，不然怎么会大家开玩笑？以前是，我记得我们那个年代以前是叫做草莓族，草莓族就是外表看起来很刚硬，结果一压就软掉了，形容我们七年级生。然后呢，后来又出现了叫豆腐族，豆腐族就是外表看起来就很软嫩，事上也很软嫩啊、嗯哦，就是这八年级生。那现在九年级生叫、嗯、叫躺平族。什么事都不想干，对，那它是整个社会的取向。那我也发现说啊，投入酒吧餐饮业的这些啊啊年轻人越来越少。那这其实是一个跷跷板会会失衡。所以以耗子你自己本身是啊一个餐饮业的这个经营者来看，哎、欸，会不会说呃担忧到这一块啊未来的员工啊，或者是说呃啊,啊有没有办法给这个、啊，比如说他到你的店里面去学？哦、他可能未来自己也梦想一间店，哦，这個、这个部分你怎么有什么建议想要给这个啊、哦、比较年轻一辈的對對對，或是想要投入这个對對對啊产业的年轻人呢對對對
0: ？呃，基本上因为年代不一样，所以我,我并不是很确定说大家现在对于工作的呃压力承受的程度到哪里，所以。呃，像我我们店的话，以周周来说，周周只用白纸，周周不会用有经验的调酒师，或者是除了厨师啊，但是不会用有经验的调酒师，因为我觉得一个人的工作能力固然很重要，但是品性也很重要。那我不用同行或者是有经验的原因，是因为我觉得。如果我们要花时间去彼此磨合，大家工作上面的习性，那我觉得会浪费彼此太多的时间。可能这个磨合一磨就是半年，一磨就是一年，这个是非常浪费时间的事事情。所以我宁愿每一个进来都是一张白纸，白纸我们就是很好的在上面就可以写很多的东西上去。那当然人不好找，没错，所以。尤其是专有拥有专业技 能， 因为酒吧那么 多， 调酒师也不一定有这么多。那如果又要又要挑一个可能经验有三五年的调酒 师， 那可能又再少一半。那有的调酒 师， 因为因为调酒师基基本上都不是一个待遇到很好的职 业， 这是事实。因为可 能， 就我所 知， 可能连。超商的政治都会比正职的调老师或甚至店长薪水还要高。那我我想不出来一个原因，就是会让调老师愿意继续待在这个行业。只有除了就是除除了他热爱这个工作之外，我实在是我想不到有什么理由可以把他留在这个业界。所以所以有很常遇到呃很多。调老师就是后来就不做了，就是跑去做别的行业。对，所以这个这个产业，如果这个产业的待遇一直都是这个样子的话，那它只会越来越少了，越来越少了，越来越少了。因为因为不可以，假如我今天是举个例，我如果是周周是一个很有名的店，然后我我的学徒进来工作，然后我就说，因为我们是很有名的店，所以你能进来，你就要偷笑了，所以我就给你。呃， 一个月两万 五， 好， 在台北市。举个例 啊， 举个 例， 在台北市两万 五， 啊， 那你你能在这里工作是你的荣幸。那我觉得这个这个逻辑是爆炸的逻辑。两万 五， 你要怎么让一个人在台北住房 子？ 然 后， 因为我以前住过台北两 年， 我十十十五年前住在台北的时 候， 士林区士林夜市一间套房食品一个月就要一万四千 元， 不含水电。那假如在家水电上一个月也紧绷在一万八，请问两万五扣掉一万八，你剩多少钱生活？你还要交通哎、欸，所以我觉得这个是很夸张的事情。十五年前都那么贵了，那现在怎么办？所以我觉得酒吧该做人力缺乏，都是有很大一部分的原因是，呃，可能这个产业的薪资结构有问题。我我认为是这样，我是一个经营者，没错，但我认为这产业的经营的薪资结构是有巨大的问题的。他他不应该是要他，我觉得大家的待遇都可以再更好一些。那你当你这个待遇福利好，待遇好的时候，就会有更多的人愿意投入到这个产业，因为我们可以让他们理解到啊，原来当调酒师也不会，也可以不用饿肚子。这就跟以前那个音乐人的概念讲，现在也是啊，就是做音乐就会有事，所以我现在当调酒是举个例啊，对，所以，嗯，然后你要吸引，如果要吸引这些想要学、认真学习鸡尾酒的人来的话，那我我我觉得你可以提供，可能你可以标榜你有新技术，你有新科技，你不断地在研究新的东西，你不断地在钻研。各种不一样的风味，用这些呃很创新的东西，然后包含了的、呃、风味跟技术，去吸引这些新新进来这个产业的人过来你的店工作之类的。我觉得，当然还是要有一个合理的薪资啊。我觉得薪资跟福利是很重要、很重要、很重要的一件事情。对，不然钱都进到股东跟老板的口袋里了，那员工领什么？员工要领什么钱？对啊。所以我觉得要改变，不是应该说要要改变能力缺乏这个问题，要先从改变整体的工作体验为优先。这样
1: 。那刚那个耗子这边有提到说，呃，无论是在这个产业的呃薪资啊，可以再更好一点，然后包含白纸啊，白纸的这个部分，那我就还蛮好奇的，有没有遇过那一种，呃，好用白纸，可是它。学了之后就就学走之后就离开了，这会不会造成说在员工的教育训练，因为他也是要花时间跟资金嘛？有没有在这地方吃吃亏过？这样、
0: 欸？基本上我们周周的话，我还没有遇过这样的状况，因为我们来的同事、okay. 他们其实都待的异常的久，所以我、啊、我我,我觉得很。就我不知道为什么，可能是工作环境的关系，因为我们工作环境其实是欢乐的。就我、嗯、我们的同事，他们其实彼此感情都蛮好的，所以，嗯，因为我我在工作的时候，我只要我不是在做鸡尾酒的状态下的时候，我是很北蓝的，我会去，我会去弄人、嗯，弄，就是我会去弄他们啊，就是我会。嗯所以他们就会觉得开玩笑这样，对对对对，所以他们就觉得说啊，他们也久而久之，他们就变成这个样子，就是白纸后来也会变变得变黑，<笑>跟我们一样北蓝，<笑>所以这整个环境就是在一个很北蓝的状况下诞生的。所以，包含周周做从开店到现在的元老，他现在还在周周。那我的徒弟、oh. 他现在也来了三年。然后还有一位是我们的店长，嗯、他做了，他在台中调酒界做了大概十几年了，他老屁股，哦、他在对他一开始是在帮我，但是就就到现在了，也是两年多这样，所以、嗯哦、然后我们在白纸其实就来了就都会待蛮久，所以我还没有真的说遇过学完就就就就跑了那种状况，对，嗯。因为我、欸、我当然知道说用白纸，如果、嗯、如果交完就跑，这样会很干。可是我我有想过一个问题，就是<笑>会跑只有两个原因，一个就是你钱太少，一个就是 OK 工作环境太糟，这两个原因呢、嗯？对，如果今天持两个都是很好的状态下，那除了真的家里有事情之外，我我我觉得应该没有理由会让一个人这么早离开。嗯，对对对、呃。
1: 那像你刚刚讲，可不可以分享一下，说你跟员工啊、呃、相处的这个过程是有什么样的？怎么讲 ？people 吗？或者是其实有很多的餐饮业老板会去 complain 说，哎呀，现在年轻人吃不了苦啊。哦，念个几句都还没有骂什么什么，我们那个年代怎样怎样怎样的很多餐饮业老板在 complain 这一块。嗯、对对对。那像耗子，你刚刚提到说，哎，可能跟员工打成一片啊，别兰别兰的啊，哈、嗯呃，上班的氛围，我我觉得餐饮业是餐饮业，它很特别，就它是一个 team 啊，餐饮业基本上是没有办法做艺人公司，是，是除非你说，呃，哦、像音乐人，哦，创作者一个人埋头苦干，这个哦，那可以，对，不用养员工，自己有技能。对，哦、或者像一些电商，电商它也可以一人公司嘛。对，但餐饮是很讲求团队合作，因为上班气氛不好，或是啊、呃、员工不开心，他马上就把这个情绪传达给客人，然客看哦这脸那么臭，下次就不来了。对，所以耗子在啊、呃、做经营管理团队啊，跟员工还有什么样？你觉得是你觉得你有做到位，或是你的 p a 配合啊、呃，可以让这些白纸哦，甚至是十几年经验。啊，朋友嘛，啊、来帮忙哦、啊。就是刚开始可能只是来帮忙着，哎，没想到哎，喜欢这里哦，啊，喜欢周周这个这个这个体系啊，留留下来到现在跟你一起去奋斗，去是是,是啊，去努力去打拼。你觉得你有在什么方面是你觉得哎，这个部分我有做到位，可以分享给啊其他餐饮业者的老板吗
0: ？哦，因为我的想法比较特殊，因为我以前也是替别人工作的嘛，嗯、以前有打过工什么什么是，嗯，我觉得很大的一个点是，嗯、当你只是管理者，你不是技术者的时候，就会发现有可能会出现上述的问题，什么人很难带啊，叭叭叭，人很难带，没错，但带人有好几种方式嘛。那我觉得也不是讲什么带人带心，那是大便，钱不够带人带心是没有用的，<笑>就是。我觉得是真的要了解大家来到这里他的需求是什么。那比如说有一个员工，就是真的，假如他真的是迫切的需要很多的钱，那我能做什麼、嗯？我能替他做什么？比如说他工作能力很正常啊，都很好啊，表现也都很好，但他就是迫切的需要钱。嗯、那我能替他做的就是，我想办法偷偷的把他的班变多。假如他是 P T 的话、嗯，我就是想办法让他 P T 到。他钱快要可能快要追上正直之类的，但当然就是有、嗯、有时间时间会比较多嘛。但是我这会我会先问过他你，你你想要加班，你跟我讲。对，因为因为我当我也是技术者的状态的时候，我我们就可以了解到到底在整个运作的过程中，哪个环节最容易出问题、嗯。因为你并不是透过。诶，可能你的店长来回报给你说，哦，今天发生了什么什么什么什么什么，而是你在工作的过程中，你就已经先看到这个问题了，你就可以马上处理，嗯、跟马上不达说，哎，那个东西就不要不要这样做，就是或者是什么什么什么。当然，该严肃的时候就严肃，但呃，像假如这个同仁他的兴趣是他很喜欢钻研风味。好，了，他很喜欢玩，比如说玩真六啊，玩离心啊，那嗯哼，我就会让这个同仁多去接触这个东西，让他去做他喜欢做的事情。嗯，那假如有有一个同仁很喜欢喝酒，那你<笑>你就想办法、嗯，可能你觉得这个客人不错，你就跟他聊聊天，喝两口酒，这样子。等等等，就是我觉得把适当的人放在适当的位置，也是一个很重要的事情。那当然最主要的还是，如果老板整天板着一张脸在那边，那我觉得这个工作大家可能也做不久。因为 OK， 因为他们是人，我的同仁们他他们是人，每一个人都会有情绪，都会有自己的个性。嗯，那你不能因为你今天是发钱给他，他是在这里打工，或者是他是在这里上班，然后你就觉得说你不领钱就给我滚，我觉得这个心态是有问题的。嗯，那也不可以因为你只是发了一点臭钱，然后你就去骂员工，把员工当狗，我觉得这都不是一个很好的循环因为他可能他也没有学、嗯、学习到经营这件事情，他跟在你他在这间公司上班上了五年，然后他没有学到经营，他只学到的是复制我的老板对我的方式，然后等我开店的时候，我再用老板对我的方式来对我的员工，他就是一直把恶性传承下去。<笑>那我我觉得。我的想法就是，能直接在这里工作的每一个同仁，他们都可以开开心心的来上班。因为我常说，同同仁们没上班的休假的时候，就一直往公司跑，一直往公司跑。我就跟他说：“你们家里都没有事情要做，事，你们一天到晚来公司干嘛？”就我我不喜欢他们一直花时间在公司里面，你就去、嗯、去跑跑吧，你去认识一下朋友，去喝喝酒也好啊，去看看书啊，随便你就不要进来公司啊。你放假来公司干什么？这大家大家就会有一个习惯，就是每天来来晃一下啊，看一下，然后再走。就有时候也蛮可爱的，但我觉得就是主要是工作环境<咳>的氛围，我不喜欢机器人式的运作，所以我希望整个虽然有 SOP 要做，但是我希望这个 SOP 以外的事情是是活活泼的，它是一个活泼的、嗯。的让人的情绪是在一个舒服的情绪的时候，他的工作效率就会增加。
1: 嗯
0: 哼，对对对对对,對，了解
1: 。好，这个一般一般的那个餐饮业老板哦，不太会不太会有这样思维啊，大部分的
0: 。对对,對,對、就是，因为大家可能觉得餐饮钱就就是呃，我付钱就给做
1: 这样。对，对我觉得像以前我们在做学徒啊、呃，对，那个年代叫学徒啊，现在比较少学徒这这两个字用在餐饮业啊啊，内、呃、场可能还有。對以前在学，也就是因为那個、那个那个时候，不像现在台湾的整个鸡尾酒文化这么的蓬勃。然后还有很重的这种学养学力制。但我觉得台湾的整个餐饮业，尤其是技术的传承，早期三 A 嘛哈，台湾就是中餐厅，哎，那个那个年代也啊，那后来才是有些什么美式啊、西餐、法式料理，什么 gay bar 的一些餐厅哦，包含其实现在鸡尾酒也很 gay bar 哦、啊、但是这個 gay bar 我讲是正面對對對正面的一个词了哈。那就变成说，这个啊、呃，早期这些有一点点不是让人这么舒服的这种文化，一直传承至今，这样，那也让很多的，因为像我以前餐饮科学生嘛啊，现在也有很多餐饮科学生跟学校、嗯，变成说这些新兴学子他不太愿意投入到这个产业。从我们刚开始聊啊，耗、呃、子的这个品牌的理念，然后你一路成为经营者。然后，呃，因为经营者角度一定是跟学徒不啊、呃，一定是跟调师不一样嘛啊。有一天你势必要成为一个一个创业者哦，大部分呢、啊、这个产业啊，不然就就跳离开了。是好 ，OK。那最后呃，想要问耗子最后一个问题，就是说你现在已经算是这个啊呃,呃，在这个领域哈、哦，就是说啊，无、呃、论是在台中也好啦，或者是、呃、你是自己有一间酒吧、呃、的经营者，你就是在这个战场上啊打滚的。的战士应该这样说，是。那这一场游戏呢，最后会变成怎么样？没人知道哦。尤其是其实这两三年，整个鸡尾酒的文化几乎是快速飞飞黄腾达，在在这个领域了哈。就是说啊、呃，台中开始慢慢啊苏、呃、复苏了哈、呃，对于鸡尾酒的文化，然后消费者对于调酒师、酒吧的这个行业越来越尊重哦、呃。包含是、嗯、还有另外一群人啊、呃，威圈哦、呃，就喝、是、威士忌的人，嗯嗯他们也。越来越懂得去喝一些稀有的啦。那以整个鸡尾酒吧圈的消费者来说，开始好、哦、像刚刚浩子前面有提到，我们去追求一些风味，嗯、哦、啊，它可能是一个艺术的呈现。那当然，这只是一个表面。事实上呢，在经营品牌理念呢，啊、哦，像你刚刚提到的哦，喝酒不一定要那么拘谨，或是要让客人啊离、哦、开的时候一定要多开心，那不一定。嘿，但是就但是我的品牌要做的给客人的传达这理念非常直接。非常单一、嗯，那你怎么样观看整个、呃、台湾的鸡尾酒吧哈、哦？将来三到五年，你认为它会走向什么的一个、哦、一个取向、呃？我举个例啦，比如说、呃、北部、哦、以北部来说、嗯哼哼，很多在做 draft 的 cocktail， 哦、嗯哼哼，无论这件事情对或错我我我认为一个商业价值没有对错，消费者愿意买单。那商人啊，就是说自己是老板，他对得起他的产品跟他的品牌、嗯，他也是一直在为整个文化产业给贡献。无论这些前辈啊、嗯，或者是啊，有些调酒师去这几年就出来开了，怎人家生意很好哦、嗯，消费者买单的不一定是非常好喝的鸡尾酒、嗯，可能是一个体验，可能是心情不好，也不想跟调酒师讲话，他就是坐在吧台喝一杯，因为那个是他跟他独处的一个，他买的是那个空间。是买的是那个时间，哦，很多了哈，就是我们不是说、嗯、啊鸡尾酒做多厉害的店才有办法生活下去。嗯,嗯,嗯那你怎么看待说，哎、欸，三到五年，无论是在无形的、有形的啊产品上，甚至是啊体验形态，你认为三到五年之后，全台湾的鸡尾酒会走向什么样的一个趋势呢？嗯
0: ，我觉得以现在的速度来看的话、嗯，其实已经有很多的品牌。餐饮品牌的旗下餐厅开始出现了可能与某一些酒吧联名的鸡尾酒的产品。嗯、那我我认为，大概在三五年后，可能我们去到很多的餐厅都可以喝得到所谓的联名鸡尾酒，或者是这个鸡尾酒是请哪一位冠军顾问等等等，这是一个趋势、嗯。然后再來是。我觉得酒吧，因为现在其实有很多酒吧一直在开，一直在开，一直开，也一直倒，也一直开。那像我个人比较喜欢的酒吧风格是，它不要是很正式的。我我讨厌正式的东西，嗯、我喜欢呃有一点法式那种乱乱乱的啊，法式风格啊什么事、嗯。所以我，我我我不认为，因为假如开时间都涨得差不多的店，那我为什么要跑时间？嗯、<笑>就是我会觉得。有趣的地方就在于，你进去每一间店，你就像去到可能不同的城市，那你就会有不同的消费体验、嗯，而不是两间店装潢也是同一个风格，然后只是可能用材质不一样而已、嗯，但他们的根本上是差不多的东西。那我我觉得这样就跑吧就不好玩了，所以我我觉得最近开了吧应该都蛮有趣的，因为大家都会开始着重在环境的不一样。嗯哼，对，举个例，台北最近一年一年左右开了 T 哥的店 h i g 那 h i g h 就非常的有特色，嗯、那它也很快的进入了亚洲，对，进入了亚洲前五十的名单里面、哦對 80, ，对，今天，对对对对对,對,對是是是，所以像这就是一个很棒的事情啊，就是不一定每一间酒酒吧的酒都是非常好喝，但是每一间酒吧的风格都应该要有自己的特色，那这是一个啦，嗯、因为。就像给客人跑吧，就是在转换城市之间做转换的感觉，这是很好玩的事情。嗯、然后再来是酒精鸡尾酒的风味曲线的话，嗯、我觉得它会越来越三到五年会越来越趋向于清酒精、清酒精的鸡尾酒方向。嗯,嗯，就它可能会，你可能要以前喝一杯。你就有感觉。你现在未来三五年，你可能要喝三到五杯，你才有感觉。它会越来越轻盈，去好呈现他想要做的更多的风味。嗯哼，因为酒精的感受一定程度会会影响到味觉嘛。那我说了，哦、對,對,对对，我说了，环境特色跟轻酒精，然后最重要的是，我觉得他会。趋向酒吧到三五年后可能会趋向于一个家家的感觉的文化，这怎么说？很像在我今天去你家的客厅，然后我明天去他家的客厅，然后去他家的客厅、嗯，就是你去了不同朋友的家，所以你你们这些朋友有不同的个性，那你去跟这些朋友聊天的时候，你们就会自然而然聊的是不一样的话题。那你可能一个晚上跑了三间 bar， 那你就等于相较相,相较下，就像你一个晚上去了三个朋友的家，然后跟他聊聊天，喝一点清酒精，然后看看他家的装潢，就是围绕在一个呃，可能比较类似家的概念。这样、嗯，我的想法是这样。嗯，还
1: 是还是回到体验哈，我觉得这个,这个酒吧还是回归到。体验，然后呃，就呃，刚刚前面浩子有提到说，我们在疫情期间那个呃，逼不得已大家跑去做、呃、外送嘛，因为那时候真的没办法。是但是无论你外送的价格、呃、可能稍微哦、呃、压压低一点点，可是消费者他买单的意愿度不高，因为酒酒毕竟还是酒吧是一个一个灵魂啊。是，呃，买买到家里喝跟哎，我去到店里面，那当然你刚刚讲这个店就是所谓家里的，坐在家里的沙发。啊，或者是你说在城市之间转换这些很有趣的这些互动，嗯 ，OK， 好，那今天很谢谢耗子哈，哎、欸，那那我想说在结束之前，刚好像还没有介绍到周周、嗯，可不可以介绍一下说，呃，营业时间，然后有没有卖吃的，然后大概在哪里，可以介绍一下嘛，然后最后我会把你们店里面的 okay, okay 啊链接放在这个节目的下方。好好，
0: 哎、欸，周周的话、嗯，我们是在台中市的西区金城一街四号一楼。嗯那我们营业的时间是晚上八点到凌晨两点，最后加点的时间是一点。然后我们除了供应创意鸡尾酒之外，我们也有经典鸡尾酒，然后有一些食物。那也有无酒精跟食物。那食物的话，正餐我们有，我们有我自己很喜欢的是我们店的咖喱饭。我觉得我们店的咖喱饭很好吃。那当然是我跟同仁们大家一起研发出来的风味。那如果八点九点来，想要吃一点宵夜，可以试试看我们
1: 家的咖喱饭。当
0: 然，创意鸡尾酒也很好喝。对，你可以都试试看。对，对。哎
1: 、欸，请问一下，有你刚刚讲啊，有店休吗？
0: 我、哦、们没有电休，是全年无休，除了员工旅游会休息之外
1: 。哦、oh, ，OK， 还有除夕，除夕，嗯嗯，哦、啊，就是过年的时候，对对对，除夕，对。OK， 那。餐的话，它是可以当正餐嘛？比如说我下班，然后可能哦，可以当是吃的饱的那一种，吃的饱，吃的饱，吃的饱哦，吃得的那一种。
0: 比如说有披萨，有咖喱饭，有剥皮辣椒肉燥饭，有煎饺啊，有卤味，然后有炸物，就是其实还蛮、嗯、蛮多的啦，还蛮多的，可以可以尝试看看。嗯
1: ，因为有一些现在还是有些酒吧，它可能它它就是。他的餐点比较属于下酒菜，可是好像也慢慢大部分都取向，就是说，呃，吃得饱，然后又有得喝，好像也比较比较有优势，这样子、啊、比较符合台
0: 湾人的习性了、啊，我
1: 觉得啊、呃，是是是对，没错没错对 o k 对,對,對,對, OK, 對,對,對,對,對 ，OK 好，那呃最后一次哈、喔，还是谢谢那个耗子了哈，因为呃上次我们在台南遇到，然后我就觉得哎、嗯欸，好像呃这个周周在。台中这几年慢慢有一些名气，然后我看在网络上的热搜度啊，关键字其实也是越来越多人去关注到台中现在的鸡尾酒吧已经复苏了。啊，其实台中几些坦白说比较厉害条石，其实就就就是就你们这几家而已啦。哈，对、嗯嗯嗯嗯，虽然说大家都在往啊这个努力去去嗯嗯嗯这个方向去努力，这样子。嗯嗯。好 ，OK， 那谢谢今天謝謝啊耗子啊、哦、来来上我的节目，这样，那我们就。下集见喽，拜拜！谢谢
0: 大家，拜拜。